0: Здравствуйте, дорогие друзья! 21 октября 2022 года, пятница. Я, Руслан Валиев, начинаю очередной выпуск программы «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан», которая транслируется в YouTube, ВКонтакте и в Одноклассниках. Поэтому вас, наш Ключевой костяк зрителей, тех, особенно, кто ставит лайки и пишет комментарии, я горячо приветствую. Призываю также вести себя сегодня, постараться участвовать активнее, особенно если у нас все в порядке, будет в качественном связи. А тех, кто этого не делает, все-таки призываю к этому. Времена непростые, обратная связь – это очень важная вещь, которая... Подстегивает, поддерживает и дает моральные силы, в том числе для того, чтобы продолжать, несмотря ни на что, наш проект и более того, развивать его. Как я уже сказал, наши трансляции идут, я вижу, пока все в порядке с качеством. Поэтому надеемся, что все наши события, исходя из публикации республиканской прессы, мы сегодня обсудим без сбоев во всех деталях, как того требуют законы нашего жанра. Так, ВКонтакте и Одноклассники, да, тоже работают, поэтому все у нас на своих местах. Могу сказать, что... Вчера, например, у нас в эфире была вновь программа «Футбольный клуб» с Ксенией Малковой. На фоне тех событий, что происходит вокруг ФК Уфа, которые мы всю эту неделю обсуждали, мне кажется, это очень важная передача не только для тех, кто является, скажем так, ключевыми и ярыми болельщиками футбольного клуба, а вообще для неравнодушных граждан нашей республики и города. Это очень важная вещь. Сегодня в аспектах мнений в 15 часов мы ждем политолога, бывшего ректора Башкирской Академии Госслужбы и Управления Сергея Лаврентьева. Следите за анонсами и присылайте свои вопросы. В общем, более-менее все на своих местах, поэтому я предлагаю перейти к обзору Боресы. Итак. Начнем мы сегодня с публикации MediaCoreCity. Ради Хабиров объяснил, что изменится в Башкирии после введения режима базовой готовности. Поясню. Значит, 19 октября президент Владимир Путин ввел военное положение в четырех субъектах федерации. Как говорится, военное положение есть, а войны нет. А также он ввел режим повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах. Однако изменения коснулись и Башкирии в республике, как и в большинстве других регионов России, ввели режим базовой готовности. В связи с чем был создан новый оперштаб. Как мы уже не раз говорили, даешь как можно больше оперштабов, как говорится, красивых и разных. Значит, первое заседание Оперштаба состоялось вчера, 20 октября. Руководитель региона при этом обозначил его основную задачу. Обеспечить надежную работу предприятий, организаций, в целом экономики и социальной сферы республики. На сайте главы заседания Оперштаба значит, сообщено, что говорили там также о том, как сохранить в Башкирии устойчивое функционирование экономики, Также в ходе заседания от главы республики поступила директива, адресованная правительству и муниципалитетам, уделять особое внимание оказанию адресной помощи семьям мобилизованных граждан. Как будто бы за все хорошее против всего плохого. Учитывая, что никаких, казалось бы, изменений не происходит, просто нужно все обеспечить. А в обычной жизни разве не нужно все обеспечить, чтобы это все работало на уровне базовых функций? органов госвласти. Для этого у нас есть коллегиальный орган в виде правительства, куда входят отдельные министерства, ведомства. У каждого из них есть свои задачи. Они их должны выполнять в режиме нон-стоп, без всяких особых режимов и создания дополнительных оперативных штабов. Я уж не буду сейчас отдельно рассуждать по поводу того, что же такое режим базовой готовности, повышенной готовности. Все прекрасно помнят, что этот режим, именно даже не базовая, а повышенной готовности у нас в республике долгое время функционировал в период пандемии коронавируса, и чтобы там собирались. И хотя бы как-то было понятно, какие именно вопросы этот штаб должен решать. То есть коллегиально можно было обсуждать, а какие меры ограничения вводить, какие не вводить, а как обеспечивать деятельность медиков, чтобы там не было коллапса, чтобы медицина не захлебнулась, развертывание кое ка мест, обеспечение там, ИВЛами, лекарствами и так далее. Но в данном случае. Какие, казалось бы, угрозы могут значит, оказаться на территории республики, остается пока загадкой. Доброго утречка нам желает Артур. Риторические вопросы задаешь Руслан, пишет нам Вадим. Да, именно так мы поступаем чаще всего, для того, чтобы обозначить, какие именно вопросы нам, лично мне, кажутся на сегодняшний день ключевыми. Руслану Гельманову также салям традиционный. Ну а мы дальше двигаемся к публикации медиакурс очередной. И тут надо сказать, значит, депутаты госсобрания у нас заседали. Для начала пошла новость о том, что они заслушают военного комиссара и сделают это в закрытом режиме, то есть без прямой трансляции, как это у нас принято. Это, во-первых, опять же, можно делать определенные выводы. Во-вторых, стало уже известно, что в ходе всей этой встречи депутаты признали ошибки частичной мобилизации в регионе. Спикер Константин Толкачев прокомментировал выступление военкома и объяснил, почему доклад был заслушан в закрытом режиме. Значит, «В условиях проведения СВО на Украине оглашение вопросов, связанных с ее проведением, это информация, которую враг может использовать в своих целях. Поэтому, чтобы разговор получился содержательный и откровенный, нам пришлось закрыть его от прессы», отметил Толкачев, полностью следуя той линии, которую ранее, за два дня до этого, взяла за основу Государственная Дума России. Дальше пишет издание. Разговор получился прямой, честный. В частности, были выделены основные причины ошибок, которые были допущены в ходе частичной мобилизации, а также в пути их решения. Отмечается, что в ближайшее время Госсобрание направит в Министерство обороны России обращение, касающееся материально-технической, кадровой и финансовой поддержки военкоматов на местах. Так вот свои пять копеек решили наши депутаты внести в это общее дело. И там же стало известно, что на Башкирии осталось отправить в места боевого слаживания всего лишь 20-30 резервистов. По словам военкома Михаила Блажевича, врачебная комиссия военкомате республики имела доступ к региональной информационно-аналитической медицинской системе ПРОМЕД. И врачи могли отследить, какие хронические заболевания имеют лица, получившие повестки. Могли, но делали ли они это? Это вопрос. Блажевич также рассказал, что денежные довольствия за сентябрь и октябрь мобилизованным начали выплачивать. Все решения уже приняты. Видимо, речь про те 1800 рублей, о которых сообщили семьи мобилизованных. В общем, при этом вот, публикация на нашем сайте аспектов напоминает, что президент Путин буквально тоже накануне заявил, что денежное удовольствие мобилизованных россиян должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц, в том числе и в период подготовки к участию в спецоперации. То есть, во сколько раз? В 100 раз получается больше, да, чем фактически начали выплачивать. Поглядим как это все будет э, в итоге (кười) приводиться в должный вид. Уфа-1 интересную вещь публикуют. Спасатели рассказали, где будут прятать людей, если на Уфу скинут бомбы. Да, вот э, в таком будничном, знаете ли, тоном я читаю такие новости, и э, при этом все-таки волосы, которых почти нет, э, встают дыбом поскольку еще недавно представить себе такие публикации было просто невозможно. Управление гражданской защиты населения рассказало, где будут прятать людей, значит, если на Уфу нападут. Как пояснили специалисты, основным способом защиты является эвакуация населения в безопасные районы. Это, видимо, надо в сельские районы выехать по по, по трем мостам, учитывая, что Уфа находится на полуострове и даже в обычные вечера или там пятничные вечера пробка на несколько часов растягивается. Интересно, как должны, видимо, вплавь, а может быть вот скоро зима, по льду люди будут покидать город и переселяться в безопасные районы. До проведения эвакуации люди будут прятаться в подвалах жилых домов, подземных парковках и других заглубленных сооружениях. Места укрытий жителям будут доводиться жилищно-эксплуатацией. Как тут написано, жилищно-эксплуатируемыми организациями, эксплуатационными, наверное, все-таки. Работы по дооборудованию данных помещений под укрытие будут проводиться в ходе приведения гражданской обороны в готовность. В случае необходимости к этим работам могут быть привлечены жители города. Количество подвальных и других заглубленных помещений позволит укрыть все население города. Посчитали в ведомстве. Справку тут приводит, при этом еще УФА 1 В соответствии с постановлением правительства России от 99 года о порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны убежища создаются для защиты наибольшей работающей смены организаций, отнесенных э, установленным порядком к категории по гражданской обороне и имеющим мобилизационное задание. О как, как хочешь, так и понимай. В общем. «Все будет хорошо», — утверждает Управление гражданской защиты при Уфинской администрации. Бояться, друзья, ничего не нужно. Так, Артур тут спрашивает, азат солдат уже на фронте. Не уточняя, конечно, какого азата он имеет в виду, но у меня таких данных нет, если мы правильно друг друга понимаем. Значит, в продолжение темы. Башкирия закупила экипировку для мобилизованных на 53 миллиона 600 тысяч рублей. Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты заключила с чешминской компанией «Эксперт» 12 госконтрактов на поставку экипировки для мобилизованных на указанную сумму, сообщает коммерсант со ссылкой на РБК. Закупки проводились у единственного поставщика. Финансируются за счет субсидий из регионального бюджета. Всего служба закупила 6800 пар резиновых сапог и шапок, 20600 трусов и строительных перчаток, около 16 тысяч майек, 26 тысяч пар носков, 8500 комплектов термобелья, 5100 дождевиков. Какие-то разные, да, количества почему-то. Видимо, кому-то что-то достается, кому-то нет. Также будут поставлены половиной тысячи штук противоосколочных очков, 2300 медицинских комплектов. Ну, это, видимо, самым каким-то элитным э, подразделением только положено. Опять же, почему пояснений не дают вот, в данной ситуации те, кто за это отвечают? Ведь у людей возникают вопросы, э, что за количество, откуда оно берется, не с потолка ли? Вот так вот. Регион на собственные деньги вынужден обеспечивать необходимым инвентарем мобилизованных армии Российской Федерации. Вопрос. Почему бюджет Российской Федерации, куда уходит львиная доля поступлений из той же Башкирии, не может обеспечить граждан Башкирии и Российской Федерации всем необходимым, а республика должна дополнительно изыскивать эти средства? Я уже молчу про средства, которые изыскивают... Отдельно взятые муниципалитеты Школы в конце концов начинают проводить какие-то мероприятия по продаже детских поделок И отправляют эти деньги опять же в помощь мобилизованным Когда вторая армия мира должна вроде как все-таки сама справляться с этим Тем временем, поскольку у нас Курлтай провел свое заседание Там не только тема мобилизации обсуждалась также упразднение Конституционного суда и создание на его месте Конституционного совета, там обсудили. И, кстати, на фоне этого произошло аналогичное в соседнем Татарстане, где также местное Захсобрание утвердило ликвидацию Конституционного суда. Но в зале нашелся депутат, который выкрикнул с места, что... В общем-то, вопрос такой же риторический он задал, да, как я. Кому помешал Конституционный суд Татарстана? э, Воскликнул он. Тем временем у нас законопроект о создании так называемого Конституционного совета представила полномочный представитель главы Башкирии в парламенте Альбина Воробьева. Новый орган учреждается взамен упраздненного суда, сообщила она. При этом поправки в Конституцию Башкирии предусматривают его создание совета, то есть для конституционного контроля и толкования основного закона. В ходе обсуждения от фракции ЛДПР выступил депутат Вячеслав Рябов. Он выразил сомнение в необходимости создания нового органа и спросил, сколько на него надо будет тратить. Вот тут любопытный момент. На Конституционный суд республики из нескольких человек тратили по 36 миллионов рублей в год. При этом у нас бывали годы когда в течение всего года ни одного решения от этого суда не не было известно, как минимум, и не публиковались. То есть мы делаем вывод, что, по, по большому счету, функционала у этого суда никакого не было. При этом Воробьева, значит, уверила, что расходы сократятся минимум в два раза. Поскольку совет, в отличие отсюда, будет обслуживаться секретариатом госсобрания. Если в два раза, получается, он будет стоить 18 миллионов для налогоплательщиков Башкирии. И возникает вопрос, опять-таки, а какой смысл? Я, конечно, согласен с тем же юристом Айдаром Улануровым, который подчеркивает символическое значение наличия такого атрибута некой государственности. Но с учетом отсутствия какого-либо практического смысла, все-таки вопрос затрат здесь, наверное, тоже имеет значение. Когда уже мы, де-факто, давно лишились любых признаков наличия федерализма, сохранять даже вот эти вот формальные символические признаки, наверное, тоже смысла нет. Лучше уж признать случившееся и думать, как быть с этим дальше. Так... Дальше. Роскачество, федеральная структура, следящая за качеством продукции, в очередной раз обратила внимание на республику и нашла в уфимской сметане кишечную палочку и превышение по содержанию дрожжей. Речь идет о продукции Уфа гор-молзавода, который мы помним, раньше он находился на Комсомольской 2, где теперь жилой комплекс. Фестиваль, по-моему, называется. А теперь Гормол-завод расположил свои мощности на территории химпрома. Но в его продукции находят не диоксины, как того следовало ожидать. Видимо, просто их никто не ищет, а вышеуказанные значит, заразные элементы вроде кишечной палочки и большое количество дрожжей. Здесь, кстати, ну, под раздачу, скажем, попали не только башкортостанские производители, но даже и из Московской области. Но ну, нас-то они не сильно волнуют с вами. Вот, поэтому будьте, соответственно, осторожны. Дальше, из наших реалий. Коммерсант нам сообщает, что баш-культ наследия на сей раз не включила что-то в перечень выявленных объектов культурного наследия, а исключила. И тут надо обратить внимание вот на что. Значит, из этого самого реестра выявленных объектов культурного наследия, а, значит, и не, не, тут надо уточнить, не исключили, а отказались включить все-таки, вот внутри текста более точная формулировка, выявленный объект культурного наследия ансамбль застройки города Черниковска 1950 годов постройки, расположенный на улице Конституции 13. Мы помним, что в районе, указанном в этом тексте, неподалеку от стадиона Нефтяник, присутствует действительно некий такой законченный, знаете ли, ансамбль, который был в свое время запроектирован и реализован. Но этот ансамбль уже не является оригинальным, поскольку там есть отдельно взятые строения, в том числе высотные и, соответственно, видимо, Понимая, что уже бесполезно что-либо включать в перечень объектов культурного наследия, Башкульт наследие, соответственно, привело законодательную базу в соответствии с реалиями. Другим приказом во включении в реестр объектов культурного наследия отказано еще одному зданию в Черниковке. Это так называемая комплексная застройка по улицах Хмельницкого, 54. В Энорсе отказано во включении в реестр комплексу из четырехэтажных жилых домов, это Ферина 6, а в Демском районе двум комплексом малоэтажной и общественной застройки вокруг площади перед зданием администрации района и ДК 1 мая по улице Центральная 12 и 40. То есть, судя по всему, общественники, занимающиеся сохранением, скажем так, культурного наследия, обратились с этими просьбами, но чиновники отказали им в этом Теперь можно делать со всеми этими объектами все, что угодно. Далее. Ну, еще немного все-таки о тех последствиях, которые несет нам нынешняя наша жизнь и информационная, соответственно, составляющая этой жизни. Директор фонда «Наши дети» Ольга Власова заявила об уходе из отрасли. Не раз мы с Ольгой общались в эфирах еще радиостанции «Эхо Москвы», старались как можем поддерживать доброе дело, которым она занималась, и вот… Директор фонда «Наши дети» в соцсети объявила, что покидает пост руководителя организации. Фонд в последнее время занимался социальной адаптацией трудных подростков. Помимо этого он оказывал помощь больным ракам детям, оплачивал перелеты, лечения и операции, пишут пруфы. Известно, что в последнее время с начала спецоперации фонд испытывал финансовые трудности. «Я больше не директор фонда «Наши дети»» – это цитата. «Хорошая новость в том, что мне удалось не закрыть фонд, а передать его в добрые руки», – заявила Власова. В беседе с корреспондентом издания она объяснила причину. «Здесь нет какого-то давления», – отметила она. «Это уход по моим личным причинам». Также она подтвердила, что во всех благотворительных фондах уменьшились пожертвования с начала спецоперации. «Если и есть свободные деньги, люди предпочитают их приберечь, потому что неопределенное будущее неизвестно, как сложится жизнь. Пускай деньги останутся, поэтому люди, может, и хотят, но не могут сделать пожертвования», — рассказала Власова. «Прибавилось своих личных проблем, и деньги нужны для своих нужд, больше, чем на пожертвования», — отметила она и... Это лишь в очередной раз подтверждает, что в любой непонятной и сложной ситуации в первую очередь страдают самые незащищенные категории граждан, которые в обычной жизни нуждаются в помощи и даже получают ее благодаря деятельности таких благородных и добрых людей. Но, как говорится, иллюзорные цели иногда, или даже не иногда, как у нас получается, ставятся выше чем ценность человеческой жизни, и уж тем более людей, которые чем-то ущемлены от природы или из-за каких-то трагических событий в ходе их жизни. Так, значит, в Башкирии, возвращаемся к ключевой теме, да, как же иначе, Медиакурсеть пишет, что в Башкирии начали... Прежде чем перейду, вот прочитаю комментарий Вадима, значит скоро будут сносить, пишет он, совершенно логичный делая вывод из того, что я рассказывал про объекты, исключенные из списков выявленных объектов культурного наследия. Ну а как же иначе? С с другой стороны, можно порадоваться, знаете ли, что-то сносить хотят, значит хотят что-то строить, значит верят в будущее, что оно у нас есть, это же делается не просто так, с целью заработать. Но оптимизму некоторых наших предпринимателей и сограждан одновременно можно только позавидовать, конечно. Так, так вот, начали собирать списки мобилизованных многодетных отцов. Отдельная история. Уж сколько сказано на тему того, что отцов, имеющих троих детей, призывать не должны. Уже и там на уровне Госдумы и правительства России об этом сказано. И вот. В муниципалитетах нашей республики просят предоставить данных данные о детях видимо у них не было этих данных судя по всему Да, какую-то статистику у нас любят считать говорить что у нас там рождаемость растет или падает дефицит садов есть или нет а потом выясняет то что мы не имеем данных а какие же у нас дети живут в том или ином муниципалитете чудны твои дела господи да в таких ситуациях можно говорить информацию запросили например, у жительницы из района, но и, а, также и еще у нескольких женщин из разных населенных пунктов республики. Это вот те данные, которые есть у Медиакурсети. Собеседница издания сообщила, вызвали в Сельсовет со свидетельствами о рождении всех, у кого трое детей. Я тоже сходила, отнесла документы. Женщина предположила, что информацию просят в связи с заявлением спикера Володина, о котором я вот выше сказал. В администрации главы республики при этом информацию данную подтвердить не смогли. В компетенцию администрации не входит разъяснение, относящихся к ведению военных военных комиссариатов и Минобороны России вопросов, связанных с мобилизацией. Таким образом, ушли от ответа в администрации главы республики, Ну, формально сделали верно, поскольку действительно... Военкоматы подчиняются Министерству обороны, которое в свою очередь подчиняется верховному главнокомандующему, а никакие региональные власти, даже самого высокого, самого Да, все очень хорошо шло. И в какой-то момент э, произошел опять неожиданный сбой. Но он произошел буквально уже в концовочке. Поэтому э, все-таки я свои извинения приношу. Я думаю, что со следующего раза точно должно быть все хорошо. Для этого необходимые приготовления сделаны. Вот, э, смотрите сегодня Сергей Лаврентьева в программе «Аспекты мнений» в 15 часов. Вот, а я с вами прощаюсь. Зовут меня Руслан Валиев. Хорошего всем дня. Впереди выходные. Проведите их с пользой. Всем пока.